0: 觉察有诚意的利他者，人类一旦进化了觉察欺骗者的适应器，另一种适应器也会随之一起而进化，即防止被人觉察出欺骗行为的适应器。慢慢的，觉察欺骗者适应器使得许多非常微妙的欺骗形式不断的涌现出来，从而给人们的合作联盟带来了非常严重的问题。根据进化心理学家。的观点，人类已经进化了另一种适应器来解决这个问题，它让我们能够觉察出一个人的利他行为的诚意。比如说，有两个人，他们都给了乞丐一块钱，但是你发现，第一个人确实对乞丐的处境深表同情，正是这种同情心激起了他的帮助行为。然而，第二个人对乞丐根本就漠不关心。他的施舍行为只是为了取悦他的约会对象而已。那么，你会选择哪个人作为合作联盟的对象呢？科学家制定了一组新的华生选择任务，以此来检验人们是否会去寻找那些隐藏在利他行为背后的真正情绪。觉察利他者的任务所涉及的条件规则是：如果。某人给予了帮助，那么某人是想获得声誉。研究者要求参与者标出那些他们认为应该翻看的卡片。这项任务背后的逻辑是：如果一个人去帮助他人只是为了得到某种外在的赞誉，那么他并不是好的合作者。相反，有些人帮助他人并不是为了外在的评价。而是出于自身真诚的利他倾向，这样的人才是完美的合作对象。所以，从觉察利他者的角度来看，上述条件规则的正确答案应该是卡片 X 提供了帮助，和 X 不是为了赢得声誉。科学家通过两个不同的实验发现，大多数人都选择了正确的卡片，即。能让他们找到真正的利他者的卡片。实际上，被试在觉察利他者的任务中的正确率和觉察欺骗者的任务相差无几，而且这两项任务的正确率都比抽象任务的正确率高出很多。很明显，假如利他行为的主观诚意是将来的利他行为的有效预测指标，那么。觉察有诚意的利他者的能力，就会大大的促进合作行为的进化。虽然我们还需要更多的研究来确定这些适应器的具体设计特征，但是当前的证据表明，人类身上存在两种不同的适应器：一种是用于觉察欺骗者，即获得了收益但没有付出代价的人；一种用于觉察利他者。即拥有真正利他动机的人，这两种适应器都推动了合作行为的进化。显然，社会交换所涉及的适应器并不仅仅只有两种。有一种可能的适应器叫做社会交换的启发式，它专门用于激发我们不要去背叛那些正在和我们进行合作的搭档。这种认知能力有利于合作行为的进化。还有另一种潜在的适应器，它涉及到无偿给予。无偿给予是指个体通过无偿的利他行为，比如赠送礼物、捐款给慈善机构以及大宴宾客等，向其他人表示他是一个很好的潜在合作对象。只有那些有经济能力的人才会做出这些无偿的利他行为。对于资源缺乏的个体而言，这样的行为是根本不可能的。在豪华的宴餐和晚会中，往往需要大量的食物和酒水。主人的无偿给予行为，正是通过这些物资条件得以表现出来。不计回报的利他行为，是利他者向他人传递信息的途径，让别人认识到他作为一个合作联盟者的优秀潜质。总之，尽管觉察欺骗者。对于合作行为的进化至关重要，但是其他几种能够促进合作行为的适应器，很有可能也已经得到了进化。其中最重要的适应器包括选择合适的合作对象，比如具有真诚的利他动机的人；指导合作过程中的行为，比如社会交换的启发式；以及发现那些无偿给予的潜在合作对象。近期的研究表明，人们倾向于关注其他人的利他行为的主观诚意和无偿程度。这些证据意味着，自然选择已经设计了大量的认知机制来塑造我们人类的合作行为。有益心理学到目前为止，我们已经考察了合作行为和利他行为得以进化的两条主要途径。在第八章中。我们曾经介绍过汉密尔顿规则。汉密尔顿规则预测，在整个进化过程中，只要利他者付出的代价低于受惠者获得的收益与两人之间的遗传相关度的乘积，那么利他行为的适应器就能够得以进化。换句话说，利他行为得以进化的途径之一是亲属选择。第二条途径。就是我们在本章的开头曾经讨论过的互惠是利他行为理论。该理论认为，虽然利他者现在为他人提供了利益，但是如果他日后能从受惠者那里获得相应的回馈，那么利他行为就能够得以进化。当一个人付出的代价在后来得到了补偿时，这种合作方式就会发生。但是，这两种合作方式穷尽了理论上的所有可能性吗？科学家认为，合作行为和利他行为的进化还有第三种潜在的途径，那就是友谊。他们提到了人们的某些直觉反应：当许多人听说人类的友谊只是基于外在的互惠互利时，他们变得非常生气。人们经常说。当他们为朋友提供帮助时，他们感到由衷的快乐，根本不会计较将来是否会得到回报。事实上，如果我们帮助了一个人，而他非要马上给予回报，那么我们通常会将这种行为当作是缺乏友谊的标志。普遍的感受是这样的：我们之所以帮助我们的朋友，就是因为他们是我们的朋友。而不是因为我们将来有可能得到回报。另外，在婚姻这一特别的合作关系中，如果夫妻双方的互惠式交换变成了即时性的，也就是说，受惠者在接受帮助后马上向利他者给予回报，那么这也就意味着他们对彼此心存不满，而且婚姻关系很有可能已经处于破裂的边缘。那么，我们可以说，人们都是在自欺欺人吗？难道我们确实是想获得互惠式的回报，但是我们骗自己说，我们对朋友的帮助只是出于内心的善意？科学家认为，在这些事情上，我们应该尊重人们的直觉，因为这些直觉表明，友谊可能并不是以互惠式的交换活动为基础的，利他行为。必然会付出代价吗？从上述关于利他行为的两种主要进化理论来看，如果利他者的行为没有让他付出任何代价，那么这种行为就不能称作利他行为。在亲属选择中，利他者付出的代价可以通过遗传亲属所带来的内涵适应性收益得以抵消；而在互惠式的利他行为中，虽然利他者要付出一定的代价，但这些代价可以通过朋友后来给予的回报加以补偿。简而言之，对利他行为的定义隐藏着这样的准则：利他行为必然会让利他者付出代价。当我们重新审视这个定义的时候，将会发生什么事情？我们为什么要死盯着这个问题？利他者是否付出了代价，而不去关注那些促使我们向他人提供利益的进化机制呢？事实上，确实存在着这样的心理机制，他们专门用于促使我们向他人提供帮助，而不管利他行为是否会让我们付出代价。看看下面这个简单的例子：比如说，你正要驱车去你最喜欢的食品商店。采购下个星期所需的食物。你的朋友问你，他能否搭个便车，顺便去买些东西，让你的朋友一起同行，不会让你付出额外的代价，因为你反正要去食品商店。所以，根据上述关于利他行为的两种经典的进化理论，这种行为不能被看作是利他行为，因为你没有付出任何代价。但是常识告诉我们，你的行为确实为你的朋友提供了帮助，而且你的帮助行为可能对自己有利，可能没有任何影响，也可能要付出昂贵的代价。所以，科学家建议我们需要理解这些专门被设计来促使我们向他人提供帮助的进化心理机制，而无需考虑。我们在帮助行为中是否要付出昂贵的代价？其实，从进化的视角看来，利他者在帮助他人时付出的代价越高，这种利他行为就会越少；相反，利他者在帮助他人时付出的代价越少，这种利他行为就会越来越普遍。一旦用于向他人提供帮助的适应器得到了进化。后来的进化过程就会慢慢的发挥作用，使得利他者在帮助行为中付出的代价越来越低，而从中获得的收益越来越高。这一推论意味着还存在大量的利他主义机制有待探讨。这些心理机制专门用于促使利他者向他人提供帮助，而且利他者付出的代价最低。从中得到的收益最高。这些问题超出了亲属选择和互惠式的利他行为理论的范围，同时产生了一个新的问题，就是银行家困境的问题。银行家困境，银行家在发放贷款时会面临一个两难问题。通常，信贷市场对贷款的需求量总是大于银行所能提供的贷款数额，所以。银行家必须挑选一部分对象发放贷款。有些人的信贷风险很低，按时还款的可能性很大；而有些人则完全相反。银行家困境是指，最需要贷款的人，往往就是那些信贷风险最高的人，而不大需要贷款的人，所拥有的信贷风险要低得多。所以，银行家只能把贷款。发放给最不需要资金的人，而不是最需要资金的人，这个困境和我们祖先所面临的复杂适应性问题非常相似。每个人帮助他人的能力都是有限的，所以我们只能有选择的帮助某些人。有些人可能最需要帮助，但他们的信贷风险却最糟糕，根本不可能给予回馈。比如。在我们祖先所处的时代，一个人受伤或者生病了，特别需要其他人的帮助，但是由于他并不是一个合适的帮助对象，谁都不愿意把有限的时间花在他身上。所以说，我们的祖先和银行家面临着相似的问题，他们必须选择何时将贷款发放给谁。银行要挑选。信贷风险较低的人，同样的道理，我们的祖先也要选择更有吸引力的帮助对象。毕竟，帮助他人的能力和资源都是非常有限的。那么，哪些适应器掌管着这些重要的决策过程呢？第一，人们应该能够估计出每个受惠者在将来是否愿意偿还他得到的收益，也就是说。这个受贿者是习惯于利用他人，还是对帮助他的人心存感激，并试图给予回报？第二，人们应该能够评估每个受贿者在将来是否有能力偿还他得到的收益，这个人的处境会越来越好，还是会继续糟糕下去？第三，选择帮助这个人是不是对我们？有限的帮助能力的最好运用，是否还存在更有吸引力的投资对象？如果受惠者死了，在群体中的地位丧失殆尽，或者受了重伤，那么你的投资就白白浪费了。相对于那些条件较好的个体而言，一个处境困难的人并不是什么理想的投资对象，这可能会导致这种适应器的产生。促使我们在朋友最需要帮助的时候将他抛弃。另一方面，如果这个人的困境只是暂时的，比如偶尔没有打到猎物，那么他可能是一个非常有吸引力的帮助对象。其实，帮助一个暂时处于困境的人是最有利的，因为他会对你感恩戴德。总之，自然选择应该塑造出特定的适应器。让我们选择在合适的时候帮助合适的人。不过，有一个问题仍然存在：自然选择也应该塑造出某些特定的心理机制，让人们在你最需要帮助的时候离你而去。那么，自然选择如何让我们走出这个困境？我们又如何进化出特定的机制，在我们最需要帮助的时候？诱导他人向我们提供帮助呢？家常读书制作，感谢您的收听。